0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《800揭露的八个人生真相，虐哭千万成年人。影院复工以来，最火的国产电影当属《800火到什么程度呢？光是点映场就卖了两亿多，创造中国点映票房的最高纪录。正式排片首日破 1.35 亿，贡献了当日总票房的 88% 有人预测了，这部电影冲破20亿票房几乎是板上钉钉的事情。毫不夸张地说， 8 0 0承担着中国电影业复苏的重任，凭借一己之力撑起了全国电影院的业绩。我在前几天的点映场提前去看了，这是我第一次戴口罩在电影院里看电影。这部成本高达五点五亿元的电影真的是不负众望，实至名归。当时在看的时候，我听见了周围很多人的啜泣声。这部电影能上映实在是太不容易了。原定去年七月上映，结果因为技术原因撤档，后因疫情整整拖了四百三十六天才得以面试。制片人王中磊曾在首映现场落泪，感觉在梦里已经参加了好几回了。突破重重困难后，他已经超出大多数人的预期，堪称救世之作。电影《八百》取材于1937年淞沪会战的最后一役，讲述日军攻打上海时，八百壮士坚守四行仓库，用智慧、勇气和鲜血，迎面阻击敌人四天四夜的故事。令人惊喜的是，导演管虎并没有着眼于大人物，反而刻画了绝境中底层小人物的悲欢离合，而这恰恰折射出疫情中我们普通人是怎么克服恐惧和困难的。管虎表示，这也是《八百》能够超越电影以外的意义。看完这部电影后，我总结了八条与之相关的人生真相，希望能对你有所启发。一成年后更能听见死亡的脚步声。电影中，老葫芦和端午本是小湖北在上海唯一的依靠，可命运偏偏捉弄人，才十多岁的他接连遭到亲人死去的打击，还亲眼看到好兄弟七月哥中弹身亡。在那一刻，他更深刻的理解了这场战争的残酷与血腥。其实，现实生活不也是这样吗？尤其是过了三十岁，就更能经常听见死亡的脚步声了。我有个同学，老家在河北农村，前两天一起吃饭，他说，每次春节回家过年，总会听闻村里一些人去世的消息：十几岁的中学生夏天在河里游泳淹死了；二十多岁的小青年骑摩托出车祸身亡了；四十多岁的中年男人得了癌症。七十多岁的老奶奶被小石子绊倒后，再也没有起来。这让我想起了袁泉在《朗读者》里的一句话：“你在路上随便碰到的一个路人，都是别人做梦都想见到的人。”央视主持人李咏已经癌症去世快两年了，而他的妻子哈文直到如今，微博发的最多的是三个字：“早上好。”六百多天过去了。这一生早还在，而李勇却不在了。万物都在，而你却不在，是世上最沉重的痛。这世上有很多人还没说再见，就再也见不到了，只留下你的梦寐以求。所以，你不要敷衍自己，不要勉强别人，不要辜负每一次相遇。二。不轻易评价他人是一种格局和修养。王管是一个老兵游子，当兵只是为了挣军饷赡养老母亲。比起打仗立功，他更希望回家讨老婆。有个刚认识的战友，仅凭外表和固有的偏见，就说他是逃兵和怂包，而事实证明，他是一名真正的猛士，在敌人的枪林弹雨中，用血肉之躯护住旗帜。为了掩护大部队，率先站出来报名敢死队。类似的，在我们身边，有些人总是捕风捉影，喜欢用恶意去揣测和评价他人。你衣服穿的这么少，活该被坏人盯上。他的朋友圈这么庸俗，看着就像一个渣男。那个开豪车的年轻姑娘，一定是被包养的。一个人最大的恶意，就是强行给别人贴标签、下定义，并认为自己什么都对。列夫·托尔斯泰说：“你不是我，怎知我走过的路、心中的苦与乐？”那些格局很高的人，从不轻易的评价他人；见过大世面的人，更不会说别人没有见过世面；而真正的强者，反而更加尊重弱者、竞争对手，甚至是敌人。雷军无数次的在演讲中说。要想创业成功，必须把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。正因如此，雷军享有中关村劳模和好人缘的绝佳口碑。而不轻易评价他人，是拥有好人缘的第一步。人生并不是非黑即白的单选题，而是海纳百川的多选题。希望我们可以理解彼此的不同，不站在道德制高点评判他人。也愿你我不被别人妄定标签，勇敢活出自己想要的模样。三成大事者必须顶住千钧压力。激烈的战斗中，在面对突袭和紧急状况时，副团长谢晋元从来没有慌乱过，而是冷静分析局势，沉着指挥大家作战。从这儿可以看出，临危不惧、镇定自若，不仅是一个领导的必备素质，更是每一个成事者的必要修行。凡事成大事者，都能顶住千钧压力。这让我想起了一个人，任正非，在女儿孟晚舟被扣加拿大时，在华为被美国一再打压时，他从来没有自乱阵脚，而是有条不紊的沉着应对。去年在任正非七十五岁生日时，孟晚舟给父亲手写了这样一封贺信：“老爸，又是你的生日了，不知不觉中你又年轻了一岁。往年你的生日我们都会团聚在一起，你这个寿星总是会亲自下厨做我们喜欢吃的各种菜菜，总是会从下午四点就开始追命连环抠，催着我们赶紧回家。今年女儿无法陪伴在你身边了。”尝你的饭菜，听你的唠叨，摸你的皱纹亲你的笑脸，还有受你的批评，这些都请你先欠着哈，等我回来，你再慢慢的还哈，亲爱的老爸，生日快乐。珠儿，二零一九年十月二十五日。而对于孟晚舟事件，任正非维持了一贯的狼性。我绝不会做一件事情，那就是拿广大中国人的利益来换取华为的利益，来换取女儿的性命。如果让加拿大放人，让美国取消对孟晚舟的制裁，要以中国做出让步为前提，那我宁愿选择让女儿受苦。为人父母者，谁会不心疼儿女？谁会不关心儿女的安危呢？任正非作为父亲，肯定无比珍惜和心痛。但他不得不顶住压力，负重前行。他在“什么时候出发都不晚”中说：“要在茫茫黑暗中发出微弱的光，才能带领团队走向胜利。”作为领路者，如果他妥协了、倒下了，那可能会有更大的麻烦和危险。他的一生坎坷卓绝，历经无数苦难，但他都扛住了。想成大事者，除了不纠结，还必须顶住千钧压力，逆流而上，才能柳暗花明。四，雪崩时没有一片雪花是无辜的。战争伊始，四行仓库被日军反复围攻，里面的战士接连倒下，背后一河之隔的上海租界却歌舞升平，仿佛战争全然与自己无关。甚至还有人戏谑，这样自杀式的抵抗无异于以卵击石，毫无用处。正是这种看客心态，让租界的人毫无防备，在后来也遭受日本人的侵袭。我想起了疫情初期，很多人不听劝，觉得那些都与我无关，就四处串门，甚至聚会喝酒，结果不仅连累了家人，还传染了好几千人，造成非常恶劣的影响。的确。人类是命运共同体，真的不只是说说而已。如果总是冷漠的隔岸观火，等哪天火势蔓延过来，你不仅没有做好准备，可能还洋洋自得，浑然不觉。抛却偏见和嘲讽，未雨绸缪，心怀善良，在别人困难时施以援手，共克时艰，是生而为人应有的态度。毕竟，雪崩时。没有一片雪花是无辜的。五，你弱的时候，坏人最多。淞沪会战期间，上海不仅被日军侵袭，还有英国、美国和法国闭设租界。当时的中国人总是被歧视和嘲笑，备受欺凌。落后就要挨打，是血淋淋的现实。这印证了那句话：你弱的时候，坏人最多。对此，演员黄渤也深有体会，自己还没火的时候，在剧组遇到的都是小心机的人，如今成名了，身边却全是好人，每个人都洋溢着善良的笑脸。犯罪心理学有一个理论叫破窗效应，意思就是一个不良现象如果被放任存在，会诱使人们仿效，甚至变本加厉。如果一扇窗户有破洞而不修复，那后续可能会有更多的窗户被破坏；如果一面墙有涂鸦没有被清洗掉，很快墙上就会布满更多的涂鸦了；如果一条街道有很多垃圾而不打扫，最终人们会理所当然的丢更多的垃圾。同样的，如果一个人很穷很羸弱，就可能常常被歧视、被欺侮、被伤害。而破解的唯一办法就是让自己变得更优秀、更强大、更富裕、更有见识。六，极度渴望成功，必付非凡代价。影片最令人动容的一幕是陈树生为了粉碎敌人炸墙的企图，和一众战士身捆炸药，勇敢跳楼，充当人肉炸弹。更令人心痛的是，陈树生留下的血书写着。舍生取义，而所愿也。背后租界里的人看到这一幕，冷漠的内心终于被唤醒，纷纷解囊相助，强力支援。从过去的抗日战争到现在的抗疫、抗洪、抗火灾，很多人英勇上前线，甚至不惜牺牲宝贵的生命，才换来今日的和平与安宁。这背后是无数鲜血的沉痛代价。这些敢于自我牺牲的人，不是傻，也不是作秀。身处和平年代的大多数人，并未经历过战争的残酷，但是我们应该明白，每一次胜利和成功，都必须付出非凡的代价。大到国家的独立和崛起，小到个人奋斗、职场跃迁、自主创业，不同的选择和行动，都会带来不同的结局。没有什么东西是可以轻轻松松得到的。美团创始人王兴在他四十岁生日时发表感言：“真正极度渴望成功的人并不多，愿付非凡代价的人就更少，所以大多数人都是普通人。”七，真正驱动你变强的，是痛苦。由欧豪饰演的端午在四行仓库好几次想逃跑，他始终认为自己不是打仗的料。可当他看到老葫芦被日本人处死，终于选择英勇抗战。当他用一把枪打退一架战斗机时，战友们都对他刮目相看。正是亲人逝去的痛苦，让他看清了这场战争的本质。如果不主动积极战斗，那么他身边的人以及自己，都将面临更大的危险。普通人和成功的人最大的差别是什么呢？我认为最大的差别是对于痛苦的感知力和承受力不一样。普通人比较钝感，欲望不够强，对痛苦的感知和反应也不强，所以他们一生平庸，也不会被快乐和痛苦反复撕扯，更不会主动挑战自我极限，不停的折腾。反观那些成功人士，一旦想要的东西得不到，或者是被更厉害的人超越了，就会异常痛苦，寝食难安。为了抵达梦想的彼岸，他们总是拼命的攀爬，斗志昂扬，从不退却。电影《后会无期》的制片人方力曾说：“惜命的方式不是拿来养生，而是拿来折腾的。只有将生命淋漓尽致的燃烧透了，你才算没有白活。痛苦是一种比快乐还重要的天分，巨大的痛苦会驱动一个人去做巨大的成就。”恐惧给你带来痛苦的同时，也带来了动力。阿里集团湖畔大学产品模块学术主任梁宁对此深有体悟：当你不再痛苦的时候，也许你超越了，也许你就此平庸了。对于拥有巨大痛苦的人，欢愉是短暂与廉价的，因为真正驱动你变强的，是痛苦。八，顶尖高手。都信奉长期主义。淞沪会战虽然失败了，但不代表我们就输了。最终八年抗战，我们获得了艰难的胜利。忍辱负重，永不放弃，是制胜的关键法宝。人生没有一蹴而就、一劳永逸的事情，都是靠日复一日的积累得来的。折射到个人的命运，就会发现，顶尖高手都是长期主义者。荷花定律就是对此最好的诠释。一个池塘的荷花每天用前一天的两倍数量绽放，到第三十天荷花全部开满。那么，开满半个池塘需要多少天呢？是十五天吗？不，是二十九天。很多人容易在中途放弃，从而与成功擦肩而过。因此，只有坚持到最后的人才能获得胜利。人生不是百米冲刺，而是漫长的马拉松，比拼的是毅力、决心和长期的坚持。日拱一卒无有尽，功不唐捐，终入海。而在这背后呢，我认为人生最重要的事情只有一件，那就是找到你内心真正热爱的东西，坚信它，追逐它，捍卫它。因为那才是你长期努力的根源和动力所在。就像《无问西东》里说的那样，这个世界缺的不是完美的人，而是从心底给出的真心、正义、无畏与同情。愿你在被打击时记起你的珍贵，抵抗恶意；在迷茫时坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。这世上哪有什么天生不怕死的英雄，所谓英雄不过都是我们这样的凡人。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。今天的文章就跟大家分享到这里，如果您喜欢我们的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。